0: Comienza rompiendo moldes, dirigido por el padre Julián Lozano,
1: entrar, donde estén tus sueños,
2: donde tus anhelos.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos seguidores de Rompiendo Moldes. Llegamos al final de este 24 de mayo, día solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos en este séptimo domingo de Pascua, en el que la Iglesia también celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Muchísimas felicidades a todos los que realizan un servicio, un ministerio, en el mundo de la comunicación, que, que es tan importante porque es crucial para el ser humano eh, vivir una comunicación sincera, una comunicación veraz, una, una comunicación que nos acerque a la comunión, que en el fondo, en el fondo es lo que nos acerca a Dios. En, en esta noche queremos terminar esta, esta solemnidad que nos llena de tanta esperanza. El Señor ha ascendido y donde ha llegado nuestra cabeza, que es Cristo, estamos llamados a llegar cada uno de nosotros. Con esa esperanza seguimos caminando en esta tierra, con los pies en la tierra y, y el corazón, la cabeza en, en el cielo, que se, unen, que se unen a través de la Eucaristía, a través de la Iglesia, de los sacramentos. En, esta, en este día, Queremos hacer un pequeño homenaje a la comunicación y por eso pues, vamos a contar en la entrevista de portada ni más ni menos que con don Juan Manuel Cotelo, eh, creativo, periodista, redactor, eh, actor y director de, de cine español y comprometido con, con el anuncio de la historia que, que ha cambiado la suya y que quiere que, cambien, que cambie la vida de, de tantos. Eh, con él estaremos en la entrevista de portada eh, también estaremos con Clara Fernández y con Álvaro González en sus respectivas secciones, el Plan B y Biorritmos, y a lo largo del programa estará de Community Manager Javier Hidalgo compartiendo en Twitter los contenidos más interesantes. Este programa, que por motivos de, del confinamiento, pues no puede ser realizado en directo en los estudios centrales de Radio María, como solemos y nos gusta, eh, es posible gracias a... Pues, a la entrega y al bien hacer y saber de Yolanda Gómez, que está en el control. Mandamos un abrazo fuerte al padre Pachi Bronchalo, que no puede unirse debido a sus eh, pues, responsabilidades pastorales que le coinciden con, con la grabación de este programa. Eh, esperamos poder retomar eh, lo antes posible nuestro ritmo habitual, contar con todas las secciones y con todos los apartados. La, la vida se hace historia es el, el lema el lema que nos ha propuesto el Papa Francisco para esta 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Para que puedas contar y grabar en la memoria, eh, permítanme que comparta algunas eh, frases de este mensaje del Papa Francisco para esta jornada, eh, que me parece que son muy iluminadoras. Comienza en el preámbulo este mensaje diciéndonos que necesitamos respirar la verdad de las buenas historias. Las buenas historias son siempre verdaderas. Necesitamos la verdad. Necesitamos una narración humana que hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Y dice el Papa Francisco que podemos encontrar motivaciones heroicas para enfrentar los retos de la vida. Estamos ante un gran reto. El Papa Francisco escribió este mensaje mucho antes de que la pandemia del coronavirus nos atacase y nos recordó que en la vida se dan grandes retos y tenemos motivaciones heroicas, eh, las que nos ha planteado Dios, amarle con todo el corazón, amar al hermano como a nosotros mismos. Nos invita el Papa Francisco a ser narradores eh, porque somos seres en realización y en esa realización, en ese contar las historias, nos descubrimos y nos enriquecemos. ¿no? Eh, y habla de la Sagrada Escritura como una historia de historias. A través de la narración Dios llama a las cosas a la vida y nos crea como interlocutores libres, generadores de historia junto a él. La Biblia es la gran historia de amor entre Dios y la humanidad y en el centro, en el centro está Jesús. De hecho, dice el Papa Francisco, Jesús hablaba de Dios no con discursos abstractos, sino con parábolas, narraciones breves tomadas de la vida cotidiana. No es casualidad que también los evangelios sean relatos, continúa el mensaje. El narrador por excelencia, el verbo, la palabra, se ha hecho narración y Dios se ha entretejido personalmente en nuestra humanidad dándonos así una nueva forma de tejer nuestras Nuestras historias. En la historia de cada hombre el padre vuelve a la historia de su hijo que bajó a la tierra y recordar significa llevar al corazón, escribir en el corazón. Por eso contarle a Dios nuestra historia nunca es inútil, continúa el mensaje y termina diciendo que una mujer tejió la humanidad de Dios en su seno y entretejió todo lo que le sucedía. Ojalá ojalá podamos dejar que el Señor escriba y reescriba en nosotros su historia de salvación y que la podamos cantar y contar. Ahora, sin más, vamos a la sección principal, a, a la entrevista de portada. No sé si hace falta presentar a Juan Manuel Cotelo, pero por si acaso, lo hacemos. Juan Manuel Cotelo nació en Madrid, y creo que esto explica bastantes cosas. El día de San Fermín, creo que esto explica alguna cosa más, del año 1966. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y esa formación le ha servido para ser muchas cosas. Redactor y productor televisivo, actor y director de cine. Apuesto a que muchos, la mayoría de nuestros amigos oyentes, han visto algunas de sus obras. Yo creo que las he visto casi todas. La Última Cima, el documental sobre el sacerdote Pablo Domínguez, la serie de testimonios Te Puede Pasar a Ti, Mary's Land Tierra de María, sobre Nuestra Madre, Footprints, sobre la apasionante aventura espiritual del Camino de Santiago y El Mayor Regalo, sobre El Perdón, que es su última gran obra. Y, por supuesto, su última creación, por la que está con nosotros esta noche, la serie Catequisis. ...que ha regalado a la Iglesia en este tiempo especial de confinamiento... ...todo ello lo ha realizado desde su productora Infinito Más Uno. Muy buenas noches, don Juan Manuel.
3: ¿Qué tal, Julián? Buenas noches.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de domingo... ...al terminar la, la jornada.
3: Bueno, el placer es mío, encantado siempre.
1: Eh, yo no sé si él ha caído en la cuenta... ...porque yo no lo había pensado al solicitarle esta entrevista pero hoy se dan tres motivos para esta entrevista, para que entrevistemos a Juan Manuel Cotelo, precisamente hoy. El primero ya lo he adelantado, la serie de Catequisis, pero los otros dos, no sé si Juan Manuel, si a Juan Manuel se le
3: ocurren cuáles pueden ser los otros dos motivos. ¡Tachán! A ver, la sorpresa. Si te cayeron varios invitados, no sabías a quién entrevistar y dijiste, bueno, vamos a llamar a Juan Manuel.
1: <risa> pues hoy es, como hemos dicho al comienzo del programa,
3: la Jornada Mundial
1: de las Comunicaciones Sociales y pues es un honor tener a un gran comunicador de la Iglesia Católico en el programa. Y el otro motivo, el otro motivo es un aniversario. A mí me gustan, me gustan mucho las fechas, me, me dicen mucho. Eh, el próximo 3 de junio se cumplen 10 años del estreno del documental más visto en aquel año y no sé si sigue siendo el documental más visto en la historia reciente, eh, La última cima. Eh, Juan Manuel no lo sabe, pero yo me, me había ordenado 25 días antes de ese documental y muchos recordarán que en la primavera del año 2010 eh, estalló, estalló el, el escándalo de los abusos en la iglesia, eh, empezó a darse a conocer, a difundirse, yo estaba apenas a unas semanas de ordenarme sacerdote y recuerdo esa sensación interior y recuerdo haber visto el 3 de junio, el primer día de estreno, el documental La última cima y haber dado muchas gracias a Dios por haber recibido el sacerdocio y muchas gracias a Dios por aquel regalo que supuso La última cima. Esto creo que no lo sabías, ¿verdad, Juan Manuel? No, no, no. Lo del aniversario sí, pero esas coincidencias no. Eh, bueno eh, vamos, a, vamos a entrar en materia en esta entrevista. Hace unas semanas eh, te pasó esto que escuchamos.
3: Esta mañana me he despertado pensando en los niños y las niñas que este año vais a hacer la primera comunión. Y he pensado que a lo mejor alguno está un poquito preocupado, pensando, uy, 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 a ver si como no estoy teniendo las catequesis, ...a lo mejor mi comunión se retrasa... ...bueno, tengo una magnífica noticia que daros... Vais a hacer la primera comunión... ...no tengáis ninguna duda sobre ello... ...desde hoy hasta el mes de mayo... ...faltan solamente 40 días... ...y entonces yo me ofrezco si queréis... ...a que durante estos 40 días... ...os doy una pequeña catequesis... ...que va a servir para repasar... ...todo lo que ya sabéis... Y a lo mejor aprendéis alguna cosa nueva. Juan Manuel,
1: así surgió de verdad esta iniciativa de la catequisis. ¿Te levantaste un día
3: pensando en los niños de Primera Comunión? Sí, los detalles más concretos fueron que me desperté pensando en ellos. Eh, puedo garantizar que no es que piensen los niños de Primera Comunión todos los días. <risa> y, y luego ya en la ducha me acordé de, de que yo había empezado eh, años atrás un libro... Eh, que se tituló 40 días para tu cita con Dios un libro que, que dejé a medias en el día 18 hablo de hace pues 8 años o 9 años no y, y siempre que me acuerdo de ese libro me pesa en la conciencia como una cosa que tenía que haber seguido y, y no seguí y, y después cuando salgo de la ducha me pongo a contar días y me doy cuenta de que justo faltan 40 días para el mes de mayo eso era a las 8 de la mañana y a las 11 me puse a grabar el primer capítulo <risa> eh, realmente, eh, en Valencia decimos fet, significa pensado y hecho, y, y todo ha sido una sorpresa desde ese momento para mí, o sea, que realmente una vez más, y a mí esto me divierte, eh, el, la producción se me va de las manos, no surge de un plan, sino que algo te asalta en la vida, empiezas a hacerlo y, y, y va y, y da frutos y sale bien, ¿no?
1: hace unos días eh, concluías esa serie de 40 capítulos. Yo debo reconocer que cuando vi el primer capítulo, pues me, me pareció eh, pues muy sugerente y, y pensé, ¡40 capítulos! ¡Dios mío! ¡40 capítulos! <risa> eh, eh, ¿Pero esto lo ha pensado bien? Eh, no, no ¿cómo lo pienso. <risa> eh, ¿cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido el proceso para elegir los temas y hacer los guiones, has tocado eh, por supuesto la figura de Jesucristo la oración eh, la Virgen María, has tocado los sacramentos, has tocado los mandamientos, has tocado los milagros, has tocado los... ¿Cómo, cómo ha sido este proceso de, de selección y también de guión de los programas, de los espacios?
3: Pues mira, todo lo resume una palabra que es improvisación <risa> eh, pero es algo que, que es como que soy esclavo de, una, de un método que, que no es el ideal, no, no, no me gusta ese método, pero al final es el que me funciona. ¿no? Cuando yo intento escribir lo que voy a decir, eh, primero pierdo mucho tiempo, me atasco delante del papel, eh, escribo, tacho, tacho, escribo, escribo, tacho y, y finalmente si llego a concluir algo y llego el momento de abrir la boca, lo cambio todo. <risa> Eso me pasa cuando voy a dar una charla o cuando voy a hacer un guión de un programa de estos. Entonces, eh, cuando ya después de varios días me iba estrellando contra mi propio método, pues el método era tan sencillo como empezar rezando, eh, diciendo al señor, pues bueno, a ver de qué quieres hablar hoy, y eh, entonces el momento en que decido vamos a hablar de esto, pues a partir de ahí eh, pienso una idea central, grabo la primera frase que me lleva a una segunda y a una tercera y, y hasta que ya llevo cinco seis siete minutos y termino. Eh, eh, así lo hemos hecho, luego se lo mandaba una vez terminado de grabar a, a mi compañero de Infinito Más Uno, Alexis, que está en su casa, le mandaba los brutos eh, y él hacía un montaje, le ponía las músicas le ponía eh, las vocecitas de los niños uh -huh. eh, los subíamos a internet y luego ya pues desde las 5 de la tarde a, a lo que dé de sí, pues atendiendo a la gente en redes sociales, pero realmente si lo hubiéramos pensado creo que no lo habríamos hecho <risa> y además nos hemos ido encontrando cada día con, con las dificultades que no, no han sido grandes, la verdad. Era más el reto diario de a ver, a ver qué hacemos hoy y todas las payasadas pues iban surgiendo de día en día. Y, y, y no sé, para mí ha resultado una sorpresa y muy divertido ver que, pues que al final lo hemos hecho, que no ha sido tan complicado.
1: Eh, Has comentado cuán, cuáles han sido las reacciones. Eh... Supongo que te habrán escrito, te habrán comentado, te habrán preguntado.
3: Bueno, ha sido muy bonito. Sigue siéndolo. Eh, esa es la gran sorpresa es que no esperas que una cosa así... Bueno, no esperas nada. Tú lo haces y dices, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero ha sido muy bonito ver la reacción primero de los niños y luego de los padres y luego de los abuelos eh, <risa> y luego catequistas y sacerdotes, algún obispo... Entonces, bueno, pues con, con mucho agradecimiento, lo cual pues nos, 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 nos anima y nos, nos da mucha fuerza, ¿no? Eh, y luego muy bonito ver que ayuda a los padres, porque aquel libro que mencionaba antes no estaba pensado para niños. Yo empecé a escribir ese libro porque veía que muchos padres no facilitaban a los hijos la continuidad en la Eucaristía. Y era, yo veía, recuerdo cuando yo era catequista en mi parroquia, pues tenía grupos de ocho o diez niños... Y varios años seguidos veía que de los 10, pues a lo mejor dos continuaban y ocho no. Era una, una proporción demasiado exagerada, ¿no?
4: Uh -huh.
3: y, y entonces de ahí empezó eso. Entonces para mí ha sido bonito ver que, que pues eso, que los padres han escrito, pues eso, de la sorpresa, veían la catequesis con los hijos y alguno, pues manifestaba, pues eso, la, el deseo de volver a los sacramentos, ¿no? Eh, una abuelita joven también me escribía diciendo que, que sus nietos le mandaban la catequesis y que ella pues, le, le estaba sirviendo para recuperar la fe. Bueno, pues al final no, no, no tenemos ni idea del alcance que tiene estas cosas en, en las personas que lo ven, pero ha sido muy bonito y sigue siendo. Y, y confieso que es real, que sentí mucha pena el último día. Tuve la tentación de seguir más días, pero realmente no podía. Ya. No podía por, por compromisos adquiridos que ya me obligaban a dedicar más tiempo a otras cosas, ¿no? Pero también es cierto que vamos a darle continuidad. De otra forma, vamos a hacer catequesis para jóvenes, que nos lo ha pedido mucha gente y nunca lo habíamos pensado, y mucha gente nos ha escrito diciendo ¿por qué no hacéis catequesis para la confirmación? Y también nos ha escrito mucha gente pidiendo catequesis para matrimonios. Entonces, no, en, bueno. este momento, en este momento no tiene forma ese proyecto, eh, pero tengo... Tengo la, la intención de hacerlo, las dos cosas, catequesis de confirmación y catequesis para matrimonios, novios y matrimonios. Eh, de las 40 catequisis,
1: para quien nos esté escuchando y no haya tenido la fortuna de seguir esta serie, bueno, pues en el canal de YouTube de Infinito Más Uno, eh, uno pone ahí en YouTube o en Google, pone eh, Infinito Más Uno, catequis. Se escribe Q-U-I-Z porque esa palabra en inglés significa
3: eh, cuestionario, ¿no? preguntas o algo así. Sí, ¿no? sí concurso, reto, quiz. Sí. sí en sí. español se leería catequicis. Catequicis se leería y
1: esta palabra que se ha inventado eh, Juan Manuel Cotelo, pues catequicis. Eh, si te tienes que quedar con una de las 40, no, no es fácil la pregunta, si te tienes que quedar con una,
3: sí, con la que más recuerdas, eh, bueno, hay una, creo que es la más loca, la más, bueno, todas fueron improvisadas, pero esta es como que, la, según la iba haciendo, se me iba de las manos y digo, uy, uy, uy te estás metiendo en un lío y, y me divierte mucho el lío en el que me metí, que es, eh, le llamamos Profetas Fútbol Club. Oh, buenísimo. Una, una especie de alineación de, desde Moisés a, a Jesucristo, que es el gran fichaje de los profetas, que ya viene, que ya viene, con una rueda de prensa de Jesucristo. Bueno, son cosas que según las estaba haciendo pensaba, cuidado, ¿en qué lío te metes? Aquí, bueno, la primera herejía está a punto de llegar. Entonces, <risa> bueno, En fin, hemos hecho el tonto bastante, y, o yo he hecho el tonto bastante, y, y al final pues na nadie se ha quejado de las tonterías que hemos hecho.
1: Eh, ya nos has comentado alguna, alguna de las reacciones que, que has recibido, que han sido muchas, de aliento. Yo te voy a, te voy a decir, eh, Juan Manuel, nosotros en la parroquia no sabíamos cómo dar continuidad a lo que quedaba de curso eh, y cuando vimos tus catequesis tus catequisis, eh, se nos abrió el cielo y las hemos ido compartiendo con, con los padres de los niños. Eh, el seguimiento, pues como suele pasar, estas cosas es desigual. ¿no? Gente muy. que la ha seguido mucho y gente, pues, que quizá un poquito menos, ¿no? Eh, en la última catequisis eh, esta semana, pues decías que, que, en fin, que para los niños que van a hacer la primera comunión, no sabemos si la van a poder hacer en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, pero la van a hacer, como tú decías, la van a hacer Dios mediante. Eh, tenías algo medio pensado para ellos. No sé si ahora haya algo un poquito más pensado que la última catequisis y nos lo puedes adelantar aquí en
3: primicia. No, no puedo. Lo cierto es que estamos preparando un, un creo que es un regalo que va a gustar mucho, pero nos va a llevar eh, pues no sé si un mes o dos meses hacerlo. bueno es una producción un poquito especial. Eh, muy No se parece en nada a lo que hemos hecho hasta ahora y, y pensamos que va a ser algo que, que una a padres e hijos en la continuidad de la fe. O sea, el reto es no solo formar a los niños hasta la primera comunión, creo que el gran reto es cómo hacemos para que continúen formándose y cómo hacemos para dar algo que sirva tanto a hijos como a padres. Porque yo, yo sí creo que la fe de los niños nos ayuda mucho a los padres. Eh, cuando mis primeras, yo tengo tres hijas, las dos mayores hicieron la comunión juntas, no y cuando hicieron su primera comunión, pues, yo recuerdo que para mí fue un... que por cierto, ayer era el aniversario de su primera comunión. Pues, eh, re recuerdo mm, el, el shock que fue para mí el, el que yo no podía responder a sus preguntas. Eh, y a veces era una pregunta tan sencilla como, papá, ¿qué es un sacramento? Y yo recuerdo ir conduciendo en el coche y mi hija atrás, papá, ¿qué es un sacramento? Y yo decirle, pues hay siete. Y me dijo, ya, ya, pero ¿qué es un sacramento? Y entonces yo le decía, hija mía, pues va a haber que hablar con tu profesora de religión, que te explique, porque esto es fundamental que lo sepas. Sí, sí, papá, pero no me has contestado. Entonces, era como, vaya, tengo un problema, no sé explicar a mis hijas qué es un sacramento. Entonces, esa catequesis sí. de ellas eh, a mí me vino muy bien para hacer mi propia, eh, mi propia catequesis, ¿no?
1: Eh, Juan Manuel, ¿cuál es el próximo, además de este regalo para los niños que hacen la primera comunión eh, ¿cuál es el próximo proyecto de Infinito Más Uno? y aprovecho, aprovecho para preguntarte seguro que ya lo has respondido más de una ocasión, el, el origen del nombre de,
3: de tu productora ¿por qué Infinito Más Uno? Bueno, los proyectos son primero, creo que ya los he mencionado, dos de ellos Catequesis para jóvenes Catequesis para matrimonios y una película sobre la familia. Es un proyecto que íbamos a empezar a rodar el 18 de junio y, y se ha cancelado, obviamente, por, por, por la situación que estamos viviendo. No sé cuándo podremos filmarla, porque es una película con niños que hay que filmar en periodo vacacional. Incluso por cuestiones legales no puedes filmar con niños en periodo escolar. Entonces pienso que se retrasará un tiempo, pero lo que no cambia es la la intención de hacer algo sobre la familia eh, para atajar, digamos, o para intentar enfrentar sin, sin rodeos la, las crisis matrimoniales. O sea, esto, yo, para mí esto sí que es una pandemia mundial y lo mejor es uh -huh. que tenemos la vacuna. O sea, la vacuna para prevenir y para curar las, los conflictos familiares está aprobada desde hace 2.000 años y funciona. Entonces, uh -huh. vamos a hacer una película con humor, pero a la vez sin eludir el, el problema de las crisis matrimoniales y, y creo que ahí está más o menos resumido todo. Y luego vamos, esto sí que es una primicia, vamos a empezar a dar cursos de formación. Es otra solicitud que nos llega desde hace muchos años, ¿no? El, el formar a otras personas y realmente pienso que, eh, que, que, hay, que, que por nuestra parte podemos hacer más para fomentar que haya más productores, más directores, más guionistas más actores y actrices, más comunicadores del evangelio a través de los medios audiovisuales. Y nuestra intención es empezar a organizar cursos para compartir lo que hemos aprendido en 10 años, eh, del que hemos aprendido mucho de nuestros errores y de nuestros aciertos. Eh, así que bueno, eso lo vamos a anunciar dentro de poco, eh, también con motivo de este décimo aniversario de la última cima, pues vamos a, a intentar pues, reforzar la fundación. Nosotros somos una fundación... Mucha gente lo sabe, otros muchos no, y, y creemos que es importante eh, transmitir la idea que dice el Papa de él utiliza esa expresión tan expresiva de no balconeen la vida, no, dijo uh -huh. creo que en la, una JMJ, no. Pues sí. nosotros queremos queremos decir no seas espectador de nuestras películas, eh, conviértete en locomotora, es decir el motor del Evangelio, el motor de la evangelización. No, aquí no se trata de de que los cristianos aplaudamos lo que hacemos, ni seamos seguidores. No, creo que no basta con ser seguidor, hay que ser eh, promotor, hay que ser apóstol. Eh, y esto es lo, lo, un poco la campaña que vamos a empezar desde Infinito Más Uno, es eh, no buscamos seguidores, buscamos locomotoras, gente que empuje eh, el proceso de la evangelización en el mundo. y eh, Infinito Más Uno, el nombre. Ah, perdón. El nombre, pues es una historia muy bonita que me encanta recordar. Cuando empezó esto hace pues, 12 años, la película tiene 10, pues empezamos dos años antes, eh, yo buscaba un nombre para la productora y los que se me ocurrían, pues ninguno me, me, me gustaba especialmente. Eran, me parecían todos muy, muy insulsos, ¿no? Uh -huh. Y un día estaba yo en misa distraído, realmente no, no estaba prestando atención a la humilía del sacerdote y rezando le dije al señor... Dame un nombre, necesito un nombre. Y en ese momento el sacerdote dijo esta frase, ¿cuánto es infinito más uno? Y yo, uy, me, me llamó la atención y, y, y seguí escuchando. Y, y el sacerdote preguntaba, ¿cuánto eres capaz tú de sumar con tus fuerzas? ¿Cuatro puntos más tres puntos más un punto más seis puntos en total? ¿Cuánto te da? ¿350? ¿1500? ¿Por qué no permites que se suma, que se sume el infinito a tu vida y verás? Y entonces invitaba, y de eso era la humilía, de la diferencia entre vivir contando con el poder de Dios o vivir con nuestras fuerzas solamente. Y yo pensé, ya tengo nombre, infinito más uno. <risa> Salió así, fue un regalo. Eh, Juan Manuel.
1: Eh... De, tenía pensado aquí eh, tres noticias de actualidad y yo te las digo y tú las comentas o no las comentas. Eh, la primera era eh, una noticia que he escuchado este fin de semana y que dicen que ha aumentado las demandas de divorcio en el, este tiempo de confinamiento. Eh, ya, has, ya has dicho algo, acabas de decir algo respecto a tu, uh -huh. a tu próximo proyecto,
3: no, no sé si te viene algo más o eso, ¿no? Mira, mi, mi abuela decía una frase muy sabia. Las cosas se caen del lado que se inclinan. Eh, si, si lo que impera, lo, si lo que se transmite de modo nada disimulado, sino directo, es una cultura del egoísmo, que se traducen eslóganes como este. Lo importante es ser feliz, lo importante es que tú seas tú mismo, lo importante es la libertad, lo importante, entonces eh, todo lo que vaya contra la propia felicidad entendida como estar bien, estar a gusto te estropea la vida, corta con ello es una especie de eslogan de no al sacrificio no al sacrificio, porque el sacrificio te estropea tus planes, entonces tiene lógica que digas, pues mira yo estoy bien con una persona hasta que la cosa se pone difícil y entonces cortamos entonces no es un problema yo creo que ya del matrimonio, es un problema anterior es ese mensaje de que lo importante es que lo pases bien y cuando haya una cruz, quítatela del medio. Y el mensaje de Cristo no es ese, el mensaje de Cristo es carga con tu cruz, carga con tu cruz y sígueme. Y luego él dice, mi yugo es suave, mi carga ligera, porque él lleva nuestras cruces. Entonces ya digo, no, no me extraña eh, el incremento de matrimonios, también pienso que hay una campaña directa de cargarse eh, realmente el amor, el amor. Entonces, pues, una de las consecuencias es, al final, la destrucción de cualquier compromiso. Llámese amistad, llámese matrimonio, llámese paternidad, llámese filiación, llámese vecindario, todos peleados unos con otros. Eh, no sé si has podido ver la foto o el vídeo de un nutrido
1: grupo de bebés llorando en una sala de hospital en Kiev, en la capital de Ucrania, eh, fruto de los vientres de alquiler... Eh, que no han podido ser recogidos por sus clientes.
3: Sí, sí, lo he visto. Es parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Entender la vida como un capricho, quiero un hijo, ahora no lo quiero, eh, quiero que sea niño, no quiero niña, eh, quiero dos varones, quiero niño y niña, quiero eh, intentar domar la vida eh, y hacerse nosotros, ser nosotros los señores de la vida, pues trae consecuencias muy graves. Y el problema es que luego cuando tienes el niño, si el niño se pone enfermo, ya no lo quiero. Y si el niño se porta mal, ya no lo quiero. Y si el niño es antipático, ya no lo quiero. Y cuando el niño ya es mayor y me da problemas, pues me libro de él. Entonces, ya digo, todo es la cultura del, del capricho, del, de jugar con la vida, en vez de, la palabra aquí prohibida, es responsabilidad. Esa es la que está vetada. Quítate responsabilidades, que todos sean caprichos, ¿no? Y este es el problema. Gracias. Gracias. Eh...
1: Vamos a Tenemos que terminar y me gustaría saber en estos 12 años de trayectoria con Infinito Más Uno, eh, desde que pues tomas una, una decisión importante en tu vida que es poner tus talentos al servicio del anuncio de la noticia de la, de la mejor historia, de la historia. Eh, de, ahí, de, de eso va el, el mensaje del Papa Francisco en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones, de, de tejer historias, de... De, de la vida se hace historia ¿no? ¿cuál es la historia que más te ha marcado en estos 12 años de las que has podido contar?
3: Eh, diría que la paciencia y la, voy a cambiar la palabra la cabezonería de Dios esto es lo que más me impresiona que Dios es cabezota y que cuando Dios quiere que, que hagas algo te va a seguir, te va a insistir, te va a perseguir elegantemente, suavemente, eh, como un caballero, pero yo, el resumen de estos diez años es todo lo ha hecho él. La iniciativa ha sido suya, la insistencia ha sido suya y yo he procurado resistirme cuanto he podido. <risa> y, 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 y lo digo con emoción porque es que es así. Yo, hay gente que no me cree y me da igual, pero realmente es así. Yo no veo Infinito Más Uno como mío, no veo las películas como ni siquiera como hechas por mí, aunque las he hecho. La catequisis antes decía cómo surgió. Cada uno de los proyectos han surgido por sorpresa. Y veo que es una especie de cabezonería de Dios que dice, vamos a seguir trabajando juntos. ¿Te resistas? Bueno, supongo que si le digo que no, se acabó la cosa. Pero, pero eso es lo que más me impresiona. El que Dios es fiel. A mis hijas les digo muchas veces eso. Dios es fiel, tú le puedes fallar, pero él no te va a fallar y, y a poco que tú le des un poquito él te monta una fiesta <risa> para mí la, la gran sorpresa es esa, que, que a poquito que obedezcamos lo que cada uno capte que Dios le está pidiendo el, el, el pago es abundante Dios no es rácano, es espléndido eh, esto es lo que más me impresiona
1: eh, Don Juan Manuel Cotelo
3: eh, director de cine y
1: contador de historias, especialmente de la historia más grande, la historia con mayúsculas, muchísimas gracias por, pues por haber estado con nosotros en Rompiendo Moldes, no es la primera vez y espero de corazón que no sea la última y que podamos seguir compartiendo y contando eh, las historias que hace el, el mayor creativo
3: de, que existe, que es, que es nuestro Dios. Eh, te mando una, un abrazo muy
1: fuerte, agradecido.
3: Muchas gracias, padre Julián, a usted y a, y a todos los oyentes. Y
1: después de esta eh, amable conversación e interesantísima con don Juan Manuel Cotelo, ahora vamos a otro no menos interesante planazo, el plan B.
0: Decía San Antonio María Claret que las mayores conquistas del alma que consiguió en vida fueron rezando el Santo Rosario, y precisamente así declaró lo deja Goya Producciones en su documental titulado El Poder del Rosario.
5: Creo que hoy nos enfrentamos a una crisis espiritual en todo el mundo. Y vivía para esas cosas mundanas. Hasta tal punto que abandoné el instituto. Acabé en la cárcel. Mi padre era una persona interesante. Tuvo muchas relaciones ilícitas. Tiene al menos 15 hijos, que yo sepa.
0: La ecografía se estaba desarrollando de manera normal. Dijo, uno de tus gemelos está vivo, pero el otro gemelo ha muerto.
2: Sin embargo, creo que en el caso concreto de las familias, la presión que sufren es verdaderamente grande.
0: Estas son realmente cuestiones de vida o muerte. El aborto, el concepto de matrimonio, la existencia de Dios... ¿Por qué estoy aquí?
5: Están confundidos con
2: respecto a la familia. ¿Cuál es el papel del padre? ¿Cuál es el papel de la madre?
1: Pero es algo que estamos perdiendo en nuestros días. Estamos ocupados, muy ocupados.
5: Podemos decir que estamos muy ocupados. Tengo que meterme en Facebook, publicar en Twitter, Instagram o cualquier otra cosa.
2: El denominador común es la preocupación por el estado de la humanidad.
0: Se trata de una película para ver en familia y a lo largo de sus 80 minutos de duración pretende ayudar a comprender el poder de este instrumento de oración para revitalizar las sociedades de los países que están en crisis espiritual e inculcar una respuesta activa a la súplica de oración de la Santísima Madre. Ahora que estamos viviendo esta pandemia mundial del coronavirus, el Rosario es la mejor arma para superar la adversidad y así lo dicen los testimonios de personas conocidas y familias comunes que durante la película presentan la belleza y el poder del Rosario.
5: ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Estamos respondiendo? ¿Cuánto tiempo nos queda?
0: Siempre llega un momento en la vida en que te sucede algo para lo que no hayas explicación. Ver el poder del rosario irrumpir en mi vida provocó que mi devoción por la Virgen María fuese una realidad.
3: La belleza del rosario es que nos ofrece esperanza, porque literalmente el poder de esa oración nos introduce en una relación íntima con el gran misterio de Cristo en nuestras vidas. Creo que la fe
1: en María y en el rosario es increíblemente liberadora. Me da más libertad para expresar cómo soy realmente. No conozco ningún momento en la historia donde hayamos necesitado el rosario más que ahora.
0: A lo largo de la historia se han instado a la humanidad a responder con la oración del rosario a grandes necesidades y crisis. En los tiempos modernos lo hemos visto en los llamamientos de los papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI y muy especialmente en esta pandemia del coronavirus con el Papa Francisco, que en numerosas ocasiones ha pedido rezar el rosario para proteger a la humanidad en estos momentos que tanto dolor e incertidumbre ha traído a las familias de todo el mundo. El poder en mis manos ya está disponible para ver online en la web www.estrenosdecinedigital.com
1: Pues todo son ayudas eh, para que agarremos esa cadena de salvación que es el rosario de nuestra madre. Nos lo, nos lo ha pedido ella en tantísimos momentos en la historia, eh, aquí en, en su casa en Radio María que cada día pues se eleva esa, esa oración. Nos lo han pedido los, los santos padres, así que le agradecemos mucho a, a Clara que nos haya traído este, este documental, a Goya Producciones, que lo ponga a disposición de, de todos. Y ahora pues, eh, también pone a disposición de todos nosotros Álvaro González eh, pues, los ritmos más dicharacheros de Rompiendo
0: Moldes. Biorritmos con Álvaro
4: González
5: Aleluya, amen, qué alegría escucharte, ¿qué tal va todo?
1: Pues eh, muy contento de, de oírte y de poder compartir este
5: rato con nuestros amigos de Rompiendo Moldes con los amigos rompedores. Yo debo decir, Julián, que el otro día me acordé de ti porque he descubierto una app, una red social que utilizan algunos equipos de fútbol que tienes talentos y los chavales se graban mostrando sus mejores cualidades, dando toques con el balón... No me digas. Yo no sé, pero sí, sí, me parece un descubrimiento muy interesante. y Podrías Oye. unir con tus Oye. vídeos de dando toques con la rodilla y la cabeza que aún te queda una oportunidad para el fútbol, creo yo, fíjate.
1: Eh... <risas> Muchas gracias por la confianza Pero ya estamos para el arrastre eh, Eso sí, para entretenernos Un rato y jugar Así con los chavalillos por aquí Pues todavía, todavía damos guerra Todavía damos guerra Oye, ¿tú qué, qué nos traes esta noche? Que tengo ganas de terminar moviendo un poquito eh, el, el alma con tu música
5: Pues yo traigo una De verdad Vas a mover el alma Es un grupazo que cuando los escucho pienso que este, que este tipo de sonido es el futuro de la música católica al menos en él. Así, si os parece bien vamos a abrir un poco los oídos porque el grupo que os traigo se llama Ministerio, Nuevo Tiempo y el primer tema suyo que escuchamos se llama Confío en ti. Eres tan bebida que nos
4: trae la salvación y dos libras del dolor descansar mi alma en ti una vez
5: Y es que una de las cosas en las que tengo tiempo, un ejemplo, es que el grupo lo forma una familia católica. Vidal y Leslie, marido y mujer, y padres de tres hijos que están involucrados también en este proyecto, y a la evangelización bajo el envoltorio de un ministerio musical. Vidal cuenta que ha sido músico desde su niñez, y aunque por aquel entonces era ateo y no quería oír hablar de Dios, un encuentro personal con Cristo que le llevó a entregarse a él al 100%, a través de la música, Leslie, por su parte, creció en una familia cristiana, pero vivió una vida hasta que se reencontró con Jesús junto a su esposo. Desde entonces, Dios transforma y renueva su vida cada día. La siguiente canción que vamos a escuchar es uno de los últimos temas sacado hace apenas un par de meses. Se llama Alábalo. Y si la canción anterior tenía un carácter un poco más rockero, esta coquetea con el sonido técnico. Eh, pero no os asustéis porque ya os adelanto que sí, que este sonido también vale para llamar a la alabanza de corazón y con un sonido moderno. Así que vamos a alabarle.
4: Es un nuevo tiempo, nace la esperanza, tiempo de alegría, tiempo de alabanza, que toda la tierra cante de tu gloria, oh Dios. Levanta tus manos, mira hacia el cielo, prepara tu vida para algo nuevo, ya no tengas miedo.
5: Uno de los puntos más clave del ministerio Nuevo Tiempo es que no viven la evangelización con la música como una vocación individual, sino que participan en ella como una llamada de toda la familia. No son solo Vidal o Leslie quienes cantan, sino que sus hijos también participan, prestan al proyecto su voz o sus talentos en la batería y en el teclado. Para, la familia, como dicen ellos, la única riqueza que hay que perseguir es la vida eterna, y esa ya la ha ganado Jesucristo para nosotros. El último tema de este Biorritmos es también de los más recientes. Lo publicaron hace solo unos meses y se llama Siempre Fiel. Si os ha gustado su música, no dejéis de seguirles y apoyarles en las redes y plataformas digitales. es la canción sin dejar de lado lo más importante, sabiendo que lo más grande es Dios.
4: A tus pies quiero rendirte mi adoración Alabarte y No hay nada en este mundo que pueda igualar tu amor Me sanas si y liberas de todo
1: Muchas gracias Álvaro González por traernos estas, estos cantos, estas canciones de, de alabanza de este, de este grupo ¿eh? que, que nos has presentado en, en esta noche, 24 de mayo, María Auxiliadora. Eh, María, que siempre socorre a sus hijos. Eh, en sus manos nos ponemos y ponemos lo que hemos vivido en estos 55 minutos eh, de radio. Eh, damos las gracias a, a Dios por, por esta oportunidad de compartir el testimonio de Juan Manuel Cotelo y también las historias de Álvaro González en Biorritmos y de Clara Fernández en El Plan B. Y a todos ustedes, amigos de Rompiendo Moldes de Radio María, nos veremos, si Dios quiere, dentro de dos semanas, sabiendo que con él de su mano, seguro, lo mejor está por llegar.
2: Pararlo, y ser tu motor. dejar estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos encontrar valor. De tu confianza brota la esperanza si te dejas ir. Allí donde brota todo, donde hace todo. ¡Captura